0: Y bienvenidos al decimoctavo episodio de Vidas Digitales. Un podcast donde tres amigos hablamos de tecnología, de gadgets, de gaming, de Apple, de Android, de Windows, de Mac. Somos geeks y hablamos de lo que nos gusta.
1: No te bajas
0: Y bueno. Lo primero de todo a pedir disculpas, porque hace ya un mes que grabamos el último episodio. Y entre pitos y flautas, entretengo esta fiesta, Arturo se recupera de aquella boda. Eh, pues eh, nos hemos plantado en eh, mediados casi ya del, del mes de noviembre. Y bueno, aquí estamos, Eneas, muy buenas. Hola
2: Bruno. Buenos días para ti, correcto. Buenas tardes, noches para los de la península. Eh, sí, un poco, o sea, no se, tenemos excusa, ¿eh? Se nos o sea... ha hecho
0: de noche, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Y además con el cambio de hora ya a las 3 y media casi. ¡Guau! Pues dímelo a mí, que aquí, aquí más o menos en, es casi como una hora de... Anoche una hora antes que lo que lo haría en España. Y encima con el cambio de hora es que nos dan las, las 4 y media, las, casi las, las 5 de la tarde y aquí ya casi ya es noche cerrada y se nota, se nota un huevo. No sé. Si el cambio de hora ha afectado mucho por, por Getafe Arturo, muy buenas Buenas, ¿qué tal? Un
1: gusto saludaros Que la última vez, como bien dices, ya nos hacemos mayores Y cuesta recuperar
0: de, de los excesos eh, ¿Cuánto tiempo te llevo? Eh, ¿Más de 48 horas? ¿Qué tal llegaste a, a, el, el lunes al trabajo?
1: Bien, bien, costó arrancar, pero bueno, luego ya También como somos mayores, nos meten en la rutina Y ya nos da igual, a que como hamsters, ¿eh? en, la, en, la, en la rueda,
0: ahí, ¿eh? corriendo. Una vez que estamos ahí nos sentimos cómodos, nos sentimos seguros. Bueno, pues eh, con las presentaciones hechas, eh, solo nos queda recordaros que Vidas Digitales está en Twitter, arroba eh, Vidas Digitales, estamos haciendo nuestras pruebas en, en Facebook, estamos intentando jugar con algunas cosillas, con algunos vídeos, pero bueno, de momento nada... Nada lo suficientemente en condiciones que merezca la pena eh, anunciarlo en, en, en sociedad Pero bueno, estamos intentando mejorar algunas cosillas Así que nada, si queréis dejar cualquier comentario, eh, sugerir cualquier tema Ya sabéis, arroba digitales en Twitter Y bueno chicos, como de costumbre, eh, arranquemos con noticias Y arrancamos con muchas presentaciones porque es que en este último mes y casi mes y medio desde que hablamos la última vez con, con Arturo, han ocurrido muchas cosas y empecemos si os apetece por eh, el lanzamiento del book insignia de, de Google, que no son otros que el Pixel 4 y su hermano mayor, el Pixel 4 XL, eh, Eneas, cuéntanos algo de... De tus, las primeras impresiones, los primeros uh, reviews, las primeras opiniones sobre este terminal.
2: Bueno, pues otro año más, se cierra el círculo, vuelve a comenzar eh, lo que algunos llamaban el Techtober, porque el mes de octubre realmente ha sido bastante, bastante heavy en cuanto en cuanto a lanzamientos.
0: Oye, ya estoy ya en la bueno... leche, ¿eh? Techtober. <risas> ahora, <entramos, risas> sí, sí. ahora entramos en, en, en noviembre este, en movember, eh, ¿no? <risas> Esto esto ya... Hay que, hacer, hay que tener una carrera ya, ¿eh? Para saber en qué mes estás, ¿eh, Arturo, esto joder. Perdona, Eneas.
2: Pues eso, Google, otro año otro año más, eh, hace el lanzamiento de, del refreshment, de, del refresco de la nueva, la nueva gama de teléfonos que vienen a sustituir el Pixel 3 y el Pixel 3 XL. Bueno, pues estamos eh, ante más de lo mismo, se podría decir. O sea, no, no hay nada nuevo bajo el tejado. Eh, móviles de tamaño mediano tirando a grande, eh, no tienen 5G, eh, procesadores de última generación, 6 GB de RAM, eh, tienen 2, 3, 4 cámaras. Eh, ventajas o eh, cosas nuevas que nos traen: el precio no es nada nuevo porque está, seguimos hablando de 760 y casi 900 euros para el modelo normal y el modelo XL. Y dieron mucho bombo con el desbloqueo facial y con un radar de proximidad que en teoría y según Google permite controlar aplicaciones como por ejemplo Spotify. Si queremos pasar la canción hacia adelante tendríamos que pasar la mano por encima del móvil para que el, el teléfono de, de, detectase este gesto y pasase la canción en teoría bueno,
0: Qué bien suena esto eh, en la presentación Arturo pero me imagino que, que complicado es implementar esto en, en, en una aplicación
1: Sí, la verdad es que vino yo creo como lo demás quedó un poco descafeinado porque vale hace muy buenas fotos pero es que también los 3A la versión del Pixel 3A también las hacía luego aparte el módulo de cámaras muy muy parecido al iPhone diseño yo en todas las reviews que he escuchado no es porque yo sea el hater es que dicen que es feo o sea que al final te compras un buque insignia un super alta gama que llaman ahora a este segmento y es feo o sea no tiene el diseño que tiene el iphone no tiene el diseño que tienen los, los galaxy luego en potencia pues más o menos como como los demás pero eso sí pusieron el desbloqueo facial y el desbloqueo facial que lo ayuda el radar que comentabais que al final es eso, que como que detecta, hace un, un, muy parecido o similar a lo que hace Apple, con un mapeo 3D, digamos, para detectar lo que hay delante y te permite manejar aplicaciones, se supone, encima del teléfono. Yo no lo veo diferenciador, la verdad. No sé, no sé vosotros, pero a mí mover, cosas, mover la mano encima del móvil es que me da igual,
2: puedo pulsar la pantalla y hacerlo igual
0: pero Neas esto ya salió hace tiempo yo, a mí me, yo recuerdo es, esto de había, cosas así en había un, Samsung que un, había de... un LG
2: había un LG que tenía que tenía que tenía esto no recuerdo exactamente el, el modelo pero varios youtubers que habían hecho el, el análisis del, del Pixel comentaban esto que esto ya lo había creo que, era, creo que era LG el problema que tiene este sistema es que en papel es muy interesante porque si tienes el móvil encima de la mesa y pasas una canción, pues perfecto. Yo lo veo muy útil cuando te suena alarma por la mañana, que no tienes ni que tocar el móvil. Simplemente pasas por encima y ya está. ¿Qué es lo que ha pasado? Que esto funciona peor que una escopeta de feria. La gente decía, y o sea, hay, hay vídeos en, en internet que, que, no, que no pillo. O sea, que haces el mismo gesto a 5 centímetros, a 10, a 7, a 9 y no, no, acaba de, no acaba de pillar. El tema del desbloqueo facial bastante regulero. Google tuvo que salir a decir que lo iban a mejorar con actualizaciones de software y demás. Entonces, bueno, lo comentábamos antes offline Bruno Bruno y yo que desde que los, los Pixel o lo que eran los Nexus dejó de ser este este bombazo de, de 400-500 euros, tenías un tope de gama, pues mira, ahora mismo, mismo precio que un Samsung, mismo precio que un iPhone, creo que hay alternativas más, más eh, interesantes.
0: Sí, porque si, si hay un motivo por el cual nos puede interesar comprar un Pixel, es sin duda tener una experiencia 100% Android, no, sin, sin ninguna capa de personalización, sin ninguna aplicación preinstalada además. Eh, un ordenador tal y como lo concibe Google y con eh, actualizaciones aseguradas. ¿Qué ocurre? Que nos ponemos en unos precios que yo ya no me atrevo a, a, a recomendarlo eh, cuando además existen muchos terminales con Android One esa versión un poco eh, más ligera del, del sistema operativo pero que al fin que, que muchos otros, eh, eh, otros muchos fabricantes están instalando en sus dispositivos de gama media y que yo creo que al fin y al cabo te da esa experiencia casi 100% en Google y te asegura actualizaciones así que yo no veo un, nada en este Pixel así a bote pronto que me incline la balanza hacia, hacia su recomendación eh, no sé me deja un poco frío
1: yo como decía o sea los 3A me parecía un teléfono como era de un, de, creo que cuestan 400 400 y algo me parecían geniales para un teléfono de esos pero si te vas a gastar esta pasta creo que los Galaxy si a lo mejor el día de lanzamiento no cuestan 760 euros pero al mes lo consigues por 760 euros y me parece mucho mejor teléfono que este vale que en las fotos lo hace genial o sea la inteligencia artificial que utiliza Google para las fotos es súper bueno pero es que tienes teléfonos de 400 euros que no te hacen la foto tan bien pero te lo hacen casi igual
0: Hablando de, de Google saltamos al, al mundo de las redes sociales saltamos a Twitter y, y vamos a hablar un poco de Twitter porque... Bueno, siguen intentando eh, relanzar el vuelo, eh, ahora mismo la, la red social por excelencia está siendo Instagram en cuanto número de usuarios y mayor repercusión y Twitter está intentando volver a subirse al, al, al tren y, y volver a ser el líder que fue hace, hace unos años y anuncian algo así, eh, vosotros me diréis, pero algo así como la posibilidad de suscribirte a temas, eh, temas de actualidad y que sea el propio Twitter el que te dé esa información y te mantenga informado sobre ese tema en concreto, Arturo, quizá lo puedes explicar tú, porque creo que lo mío no ha quedado muy claro.
1: Sí, al final lo
0: que va a hacer Twitter es sacar una...
1: Le, ellos le vayan a llamar temas, ¿vale? Que en principio habrá un, sobre unos 300 temas que tú empezarás a seguir. Es decir, no se basa, digamos, en palabras clave o... Bueno, por detrás un por de que sí, pero no es seguir un hashtag o algo así, sino que es algo de contenido, digamos que llaman ahora editorial, es decir, que hay gente o algoritmos o gente y algoritmos a la vez eligiendo esos temas y te los proponen para seguir de manera que tú no tienes que seguir a un montón de cuentas. O a lo mejor hay alguien, un youtuber o alguien que hace reviews, pero a ti solo te interesan las reviews que hace de móviles, no te interesan las de ordenadores, ¿vale? Pues ellos van a hacer temas para que tú puedas suscribirte a estos temas.
0: Me suena a esto como un poco el, esta lucha que están entendiendo ahora redes sociales por evitar los fake news, ¿no? Eh, como que van a ser ellos los que te van a hacer el, el filtro e intentar darte contenido de calidad, pero esto de un poco, veremos a ver cómo lo implementan, porque eh, es una responsabilidad bastante grande y, de, y determinar qué contenido es eh, merecedor de, de estar ahí en, ese, en esa especie de timeline eh, customizado por ellos o personalizado por ellos no sé tú Eneas no creo que como usuario en esto de Twitter no te veo muy, muy ducho así que no sé si lo usas no, para no. noticias en general o...
2: sí cada vez más intento, intento hacer sobre todo para seguir qué es lo que pasa en el momento que es lo que en Barcelona con, con todas estas todos follones que ha habido lo he utilizado un poquitín para saber cómo, cómo estaba el, el patio pero al final... sala a la no, calle, no Nea. sale muy... a la calle, tío.
1: Y lo ves. No,
2: ¿Para qué? ¿Para que me tiren una bola de goma o algo? No, no. Deja, deja. mejor estoy en casa con, con mi tele. Este, ¿no,
0: ¿No os pasa que... que termináis el día y, y hay tantos tweets pendientes que, ah, sí, que al sí. final... Es que a mí, al final, no sé... A no ser de que sea como dice Nea, es algo que está ocurriendo en ese momento y casi te pones a seguir un hashtag en concreto o una cuenta en concreta para que te mantenga informado de lo que está ocurriendo en este momento... A mí ha dejado yo creo que de tener eh, la funcionalidad informativa que tenía antes porque me topo con 2.500 tweets que obviamente no voy a repasar y claro, me, me pierdo muchísima cantidad, muchísimo contenido. Cada vez estoy más cruzando los setos por servicios como Apple News o algún servicio de, de, de estos eh, algoritmos que, que saben lo que, te, lo que más lees y tal y te, 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 te eligen ellos el contenido, pero... No sé, eh, veremos, a ver Arturo Tú que eres muy tuitero Entra en el timeline
1: Bruno, o sea vamos en tu lista de, se de seguidos Y haz limpia O sea yo cada semana, cada dos semanas Vuelvo a entrar y hago limpia Porque es la única manera De, que de entrar y, y
0: ver lo que te interesa Sí, supongo que sí También eh, están las listas de Twitter eh, Tweetbot, una, una de las aplicaciones que más me gustan de para, para seguir Twitter Te lo pone muy a huevo Entonces tú puedes crear tus propias listas Y, y, crea, y puedes eh, bueno, crear una lista, imagínate, de podcasters O una lista de eh, tecnología eh, Noticias en español, noticias en inglés y tal Entonces, bueno, pues como que filtras un poco ¿no? el contenido Pero bueno, aún así, eh, no consigo, no sé Estoy un poco saturado por, por el mundo del, del pajarito y Arturo, sigo contigo porque has pasado por caja hace poco. Eh, no quiero que nos hagas una review de, de cómo es este regalito que te acabas de comprar porque hay 3 millones en, en internet, pero cuéntanos tu impresión. ¿Nuevos AirPods, nuevos AirPods Pro?
1: Sí, la verdad que no he podido probarlos. Ya os conté la historia. No pude probarlos porque no me llegaron a tiempo para viajar en avión con ellos, que era una de las cosas que más echaba de menos porque yo con los AirPods actuales o sea, vamos, anteriores no era capaz muchas veces, por el ruido del avión, de, de escuchar. En series era más fácil, pero a lo mejor alguna charla que veo yo, las conferencias de la WDC en inglés, pues me costaba un montón seguirlas con ese ruido. ¿Y qué pasa con los Airpods Pro? Pues que tienen cancelación de ruido. Y yo nunca la había utilizado, ¿vale? Nunca había tenido cancelación de ruido. Y estoy flipando. Primero, que unos Airpods tan chiquititos... Pueden hacer la canción de ruido y es que es como apagar el mundo. De hecho, la llevo por defecto puesta y me la quito solo. Pongo el modo transparente, que es un modo que tienen que te para escucharlo de alrededor. Porque al ser auriculares de dentro del oído ya te aíslan por eso, pero se activa el micrófono para que puedas escuchar lo que tienes alrededor. Y solo cambio a ese modo cuando alguien me está hablando.
2: Oye, y ahora que, ahora que has dicho... Como, como un compañero de medio de trabajo los llama, los violadores eh, tú que tú eras tan defensor de la oreja estándar Apple eh, el paso a los, a los auriculares de botón y ¿qué tal ¿qué tal has visto el cambio?
1: pues me ha costado un poco
2: porque, joder, estoy, debo
1: estar mal hecho porque hay en un oído me hace efecto succión y el otro normal he cambiado al y demás pero debe ser que tengo un oído que se me cierra Completamente, pero ya a la semana que llevo con ellos ya me he acostumbrado. Y sí que al principio lo he notado raro, pero yo creo que te, que te acabas acostumbrando. De los que te conocemos sabemos
0: que un poco defectuoso estás. O sea, <risa> lo de menos es que tengas una oreja un poco <risa> más grande que otra, pero bueno, oye, te queremos como eres. Eh, y lo que me llama la atención es que eh, la gente con. con con Apple y sobre todo en las reviews, la gente suele ser muy, muy, muy exigente, ¿no? Yo creo que más allá de que la gente habla, bueno, sobre todo el que no usa Apple, eh, suele comentar que, que, bueno, que aquí estamos todos con el, el lavado de cerebro y que todo nos gusta. Normalmente cuando aparece algo que no está del todo bien, eh, los cuchillos saltan por todos los lados, ¿no? Y yo no sé, Neas, pero yo todas las reviews que veo hablan excelentemente bien de estos auriculares.
2: Sí, totalmente de acuerdo. En general, las la reacciones de que Apple, como siempre, cuando hace las cosas, las hace bien. No será lo mejor, pero las hace bien. Y una cosa que me ha acordado mucho de ti esta semana, porque mucha gente decía: eh, ¿Cuál es el, el principal rival de estos, de estos AirPods Pro? Y eran los Sony, Mi, WXH3, JK25. Y de, todo el mundo coincidía que la cancelación de sonido y la calidad del audio eran muchísimo mejor en los Sony, pero que la la sencillez de uso el, el paquete global que provee AP con los Airpods que es infinitamente superior a cualquier otro a cualquier otro producto sí sí. entonces duda. pues uh -huh. al final es lo de siempre no son los primeros en hacer las cosas eh, no es lo mejor pero funciona
1: se flipa otra cosa con el chip yo creo que alguno de vosotros ha probado el chip H1 que yo creo que cuando los probaste tú Bruno Comentaste que sí que se conectan súper rápido, pero es que yo dije, va, los otros también se conectaban rápido, pero es que esto es brutal, o sea, da a seleccionar los, seleccionarlos en el Mac y ¡pum! Salta, o sea, no hay, no hay retardo alguno. Eso me tiene flipado no,
0: la, la, la verdad es que eh, tiene muy buena pinta, parecen ligeros, cosa que los, los Sony que comentaba Eneas cuando los probé me parecían un poco voluminosos y al salir... Eh, eh, al, 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 al tener el centro de gravedad porque estos estos eh, que el, el diseño de, de Apple, me da la sensación de que el centro de gravedad está muy cercano a, a lo que es el, la oreja, pero en los eh, los Sony, como todo el procesador, todo el procesamiento lo hace como en una, en una especie de rectángulo que queda fuera de la oreja creo que el peso eh, eh, hace que si corres y demás o si mueves la cabeza, eh, estén como más inestables, ¿no? y, y bueno eh, yo creo que voy a pasar por caja NEAS yo creo que de momento no pero yo creo que dentro de... si no se lo pido a los reyes eh, alguna excusa encontraré así que... bueno yo tengo muchas ganas de probarlos y menos mal que NEAS no ha nacido en China porque es que eh, China se prepara para restringir las horas de videojuego eh, al día que pueden eh, tener los, uh, los niños eh, ENEAS. Imagínate que a ti el gobierno... Y vamos a dejar el tema del gobierno, que hoy es domingo de elecciones. Vamos a dejarlo ahí. Al menos de momento en España no te van a, a limitar el, el número de horas que puedes jugar. Eh, cuéntanos esta medida un poco, bueno, desde lejos, eh, estrambótica de, del gobierno chino.
2: Sí, es que estos países eh, tienen muchos problemas con... La adicción que tienen los adolescentes a, a jugar online. El Fortnite, este famosillo. Este es el, el juego que está de moda. Entonces. Eh, en países. iba a decir normales. Pues la gente puede hacer lo que quiera. Pero bueno, en países como China, en la que, bueno, el gobierno pues puede decir un poquitín más lo que puedes o no puedes hacer. Pues han decidido que una, una medida para que, para que este problema intente a, a, apaciguarse un poco. es que los niños menores de 18 años de lunes a viernes no pueden jugar más de 90 minutos al día entonces
1: y no más tarde de las 10 de la noche además
0: para el que no juega eh, decir bueno hombre joder es una hora y media los que hemos jugado de adolescentes y los que seguimos jugando o seguís jugando pasada la adolescencia una hora y media vuela ¿eh? eneas eh, no digo que juguemos una... todo
2: una partida de ha hecho país a tres bandas, te cascas Bien. tres horitas ahí tranquilamente.
0: Que te, te quiero decir que igual no jugar todos los días eh, dos horas, pero que ha habido días que te has sentado a, después del colegio, después del instituto, y se te ha hecho, se te ha hecho de noche, y, y lo siguiente que has hecho para levantarte ha sido cenar, eh, eso lo hemos hecho todos. ¿eh? O sea que, que bueno, sí, hora, sí. Y media, hora y media parece mucho, pero bueno, eh, tampoco es esto... Eh, no sé, para los jugones tampoco es tanto. Lo que yo no sé es cómo lo van a hacer. Y no sí. he visto mucho sobre ello. Eso comentábamos antes.
2: Eh, seguramente, como todos estos juegos eh, van con plataformas, con launchers, que son los que se encargan de, de gestionar el perfil de usuario, el, el arrancar el juego y demás, yo me imagino que el gobierno les forzará de alguna manera a tener mecanismos de control de que un solo usuario... Una persona que está linkada de forma fehaciente con un DNI, con lo que sea, a una cuenta, pues no puede estar logueado más de X, X tiempo al día. Eh, tiene que tener, pues igual que cuando Facebook te preguntaba que si tenías 18 años o que mandases una foto del carnet o algo así. Entonces yo me imagino que harán algo para verificar la persona detrás de la cuenta y en función de la edad pues
0: aplicarán o no limitaciones a la hora de, de estar logueado. Sí, porque decían eso, que iban a tener que. Los usuarios iban a tener que usar su, su carnet de identidad para, para loguearse, que no iban a poder usar alias, de forma que tenías que jugar con tu nombre. Tu nombre real. Bueno. Eh, veremos a ver. Pero bueno, eh, me, la, me, lo que más me llama la atención es cómo lo van a. cómo lo van a implementar. Así que eh, tendremos un ojo puesto ahí y. Y vemos cómo, cómo lo harán. Eh, mmm, hablando de ojos, es que como hilo, ¿eh? Como, es que me encanta. Joder, está hilo, con súper ¿eh? ¿Eh? terrible. <risas> es que... Es que... Qué forma de hilar. Hablando de ojos y de desbloquear, el que no termina de dar con la tecla de desbloquear los teléfonos, Arturo, es eh, tus amigos de Samsung, ¿eh? Madre de Dios, no hay teléfono que saquen que no tenga problemas de desbloqueo.
1: Sí, ha salido la noticia de que el Galaxy S10, el tope gama de, de Samsung podía ser desbloqueado con el sensor de huellas que incorporan la pantalla poniendo un simple protector de pantalla que lo que hacía era mmm, refractar o, o cambiar la manera la lectura y hacía que cualquiera pudiese, pudiese desbloquear ese, ese teléfono. Lo que es curioso es que también tiene ese mismo sistema de desbloqueo. En otros teléfonos, ¿vale? De huella en la pantalla, no sé si la tecnología es la misma, pero tiene otros de gama mucho más baja. De hecho hay teléfonos ya de 300 euros así de Samsung que tienen ese sistema. Y en esos no pasaba. Solo pasaba en el S10. Ah, es y
2: tremendo. sabes lo que dijeron, ¿no? Cuando, cuando salió todo este follón, ¿sabes? Nos están diciendo, vale, bueno, pues lo que tenéis que tener es mucho cuidado con vuestro móvil, a ver dónde lo dejáis. Cállela, como de mío. amigo.
0: Pero bueno, es que esto ya viene de largo. Es que os acordáis cuando hemos hablado, también hemos hablado en capítulos anteriores del problema de los lectores de Iris y demás del, del, de Samsung, ¿no? que al final acabaron quitando el, el, el desbloqueo facial. Y, y este, este que aunque no lo hemos comentado, está una de las novedades. Y, y corregidme si me equivoco. Creo que este lector de huellas viene en la propia pantalla. ¿no? Entonces hay una sí. zona en la pantalla en la que tú pones... No hay, no hay algo físico, un botón como tal, sino que tú pones el dedo y bajo la pantalla... Hay un lector que te, que te lee la huella, y, y bueno, pues eso, con un plastiquito que ponías encima, no me preguntes muy bien cómo. Eh, con cualquier huella de tirar eras capaz de. Y encima es que es curioso, porque como todo esto surge, surge de casualidad. O sea, una señora, una aparentemente una señora británica eh, puso un plástico sobre su Samsung y su marido fue capaz de desbloquearlo. Es eh, súper curioso, pero bueno, si tenéis un Samsung, eh, ¿qué modelo es? El S10, eh, S10 ¿no? Sí, sí. Si tenéis el Samsung que os ha costado mil y pico euros, eh, quitad el desbloqueo de huella y ponedlo con código, igual que hacéis con el Nokia, que tenéis el 3310, porque parece que el detector de huella de momento no funciona como debería. También ha pasado, que no lo hemos comentado,
1: eh, con los Pixel, con el radar este que tiene vale para el bloqueo facial que se desbloquea aunque tengan los ojos cerrados. Con lo cual, si tienes un píxel, no te duermas nunca, porque alguien podría <risa> coger tu móvil y desbloquearlo, ¿vale?
0: Sí. Eh, eh, un poco de confusión, hubo con aquello. Estuve siguiendo un hilo de Twitter, había usuarios que tenían la opción de, de activarlo, otros que no, no No lo seguí del todo, pero, pero es verdad. Porque, por ejemplo, con el iPhone, si tú tienes ojos cerrados, no se desbloquea. En cuanto los abres, pum, se desbloquea el, el, el teléfono ya, terminal. Esto... Pero aquí...
2: Si el día de mañana Apple ve que los ingresos no, no, no suben, licencia el tema de Face ID y se forra.
0: No, no, sin duda. Es, es el, el mejor invento junto con los AirPods. Yo creo que, es los <risa> a ver, yo creo que todo el mundo que ha usado AirPods eh, reconoce que, bueno, sobre todo los anteriores, te podían hacer daño, te podían gustar, sonar mejor o peor. Pero al final todos han tendido a, a copiarles. Pero el Face ID, en mi opinión, Face ID y los y los auriculares de, de Apple creo que han sido las únicas dos eh, bueno, pues eh, patentes o, o lanzamientos que, bueno, destacables en los últimos cinco años o así. Desde entonces, sí. eh, ningún sí, iPhone sí. me ha llamado la atención yo creo que al Totalmente final Apple es
1: la manera de hacer las cosas él saca algo que está terminado y que va a funcionar ¿cuánto tiempo antes del Touch ID cuando lo sacó Apple que era el primero que funcionaba bien el primer detector de huellas que había que funcionaba bien ¿cuántos ordenadores habíais comprado con ese detector de huellas que no funcionaba ni
2: para atrás? <risa> casi todos <risa>
0: Eh, comentadas las últimas novedades o estas eh, cosillas que más nos han llamado la atención en, en las últimas semanas ya casi mes y pico eh, vamos a saltar al tema principal y este es un tema principal que el otro día eh, me imagino que mucha gente haya visto como eh, grandes titulares a finales del mes de octubre eh, salía Google diciendo que había conseguido la ansiada supremacía cuántica eh, bueno eh, no vamos a entrar en el tema de los ordenadores cuánticos, porque a mí me supera y, y creo que nos supera a todos, así que no nos vamos a meter en camisa de once varas. Hemos prometido no cuñadear pero... y no lo vamos a hacer. Sí, uh, mira que lo he intentado. ¿eh? He estado estos días mirando un poco para para bueno pues para, para comentarlo en el podcast, pero he dicho es que me queda muy grande. Seguro que hay oyentes que, que esto nos lo podrían explicar con, con muchísima más claridad que, que podemos hacer nosotros. Así que, si bien no vamos a, a tocar el tema de la computación cuántica, y sobre todo porque a, a más, eh, más que, a, que a ondas, más que más, más quieres eh, aprender, más complicado eh, se hace, lo que sí vamos a hablar es del, del otro lado, ¿no? el, 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 el otro equipo, el equipo de los supercomputadores. Eh, Google hablaba de que había conseguido hacer en unos tres minutos un cálculo que en un supercomputador eh, llevaba creo que 10.000 años o así, una, una auténtica barbaridad. Entonces, eh, utilizando esta noticia como enganche, hemos decidido hoy charlar un poco sobre qué es un, un supercomputador, un superordenador, lo cual espero chicos que seáis capaz de bueno, eh, explicarme. Sí, yo como buen friki del hardware
2: que soy, <risa> el tema de los supercomputadores algo día algo tengo. Es cierto que, que el nombre suena más rimbombante que lo que realmente es, a nivel un poquitín entrando por encima, porque al final si nos vamos a lo básico, 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 un supercomputador no es más que una CPU, memoria RAM, almacenamiento y conectividad. Que es lo mismo que tienes tú en tu portátil, lo mismo que tengo yo en mi sobremesa. ¿Cuál es la diferencia? Que tú tienes un, una CPU con, con 8 cores, tienes 16 GB de RAM y tienes pues, 200 GB de SSD o 500 Pues en un superordenador, podemos hablar por ejemplo del Mare Nostrum 4, que es uno que tenemos aquí en Barcelona, pues tenemos unos 160.000 cores. Más o menos. Unos 385 teras de RAM, conectividad 10 GB de Ethernet, fibra óptica y, vamos, o sea, una auténtica burrada. Entonces, podríamos decir que los supercomputadores son ordenadores normales o casi normales, pero escalados a, a niveles y cantidades que se nos escapan un poquitín a los a los
1: pequeños mortales. Y esto, Eneas, si mi ordenador que tiene una millonísima parte de esas características cuando me pongo a hacer algo intensivo se calienta que, que puedes freír un huevo frito aquí.
0: Te quemas las muñecas en tu MacBook, ¿eh?
1: <ríe> <ríe> eh eso, ¿qué que hacen?
2: O sea, que hay un equipo de bomberos al lado con el extintor o... Sí, ese es, ese es el, el principal problema que tienen los, los centros de supercomputación, que son estos edificios donde están los ordenadores. Es, uno, el consumo de energía que estamos hablando de. Claro, es que tenemos o sea, mil... 160.000 cores... ¿Qué te estoy diciendo? 4.000, como si tuvieses 4.000, 10.000 ordenadores... O sea, estamos hablando de megavatios de energía. Megavatios, esto ya empieza a ser una pequeña, un pequeño pueblo grande, una ciudad. Y el problema de estos ordenadores, o bueno, de, de, general, de los ordenadores en general, es que gran parte de la energía que consumen se transforma en calor. Entonces, claro, tienes ahí eh, un chorrón de, de, de CPUs disipando temperatura, disipando calor como, como cosa mala,
0: entonces... Esto tiene unos sistemas de refrigeración que son bestiales. Uh, ¿viste? Esto me da pie a un artículo que le he leído creo que hace un par de días o demás sobre... Eh, bueno, en general, ¿no? el Internet en general. Eh, hablaba creo que en este caso de, lo, de Netflix y demás y, y de la y sobre todo de lo que esto estaba contribuyendo a, al cambio climático la cantidad de energía que estos eh, mega servidores, mega computadores, llámalo x, aunque creo que bueno un supercomputador es algo diferente que, que estos esto eh, super eh, servidores, pero bueno en la cantidad de energía, calor, que, todo lo que todo lo que venía detrás para para bueno pues el, el funcionamiento normal de estos servidores, la cantidad de energía y, y y el coste que tenía para el medio ambiente, pero bueno eh, que nos quiten ahora en el Netflix, ¿eh, Arturo? Ya, ya te que, en el que te quiten ahora a ti el, el, el Apple TV Plus, ese. Que no puedas ver a. a el, el All Mankind y todo esto, o sea que, bueno. Joder, ya me los he pasado un... todos, ¿eh? Ya me he pasado todo Apple TV Plus. <risa> sí, ¿Ya te has, vi ¿has visto mucho? Mira, ya le estamos cortando. Bueno, había mías, había ¿eh? cuatro series pero...
1: nada
2: más, o sea, tampoco.
1: He visto <risa> las tres buenas: la de For All Mankind, The Morning Show y la de Sí, las tres Pepino. Joder, macho, qué rápido vas. Pues
0: que Ahora, cancela la suscripción <risa> hasta que saquen algo nuevo. <risa> Perdona, Neas. Eh, no, hasta no, esto sea, me viene del muy del bien
2: porque, porque realmente eh, la diferencia que hay entre un supercomputador y el cloud, por ejemplo, de, del iCloud o de, o de Dropbox y demás... Eh, no está en la infraestructura, porque como tú bien has dicho, esto disipa calor, que es una salvajada. Es un poquito en el tipo de, de ordenadores o de elementos que forman estos, estos centros. Un servicio de cloud estaría más enfocado a almacenamiento, gestión de este almacenamiento y conectividad bruta hacia el exterior cuando un supercomputador realmente lo que está pensado es más hacia potencia de cálculo. No le importa uh -huh. mucho que tengas una conexión a internet muy fuerte hacia el exterior, que también, que es, es algo que está muy, muy pensado, no tiene mucho almacenamiento porque son datos que no tienen que guardar a largo, a largo plazo, pero sí que necesitan muchos CPUs muy, muy potentes para, para realizar cálculos y, como he dicho antes, cantidades de memoria RAM ingentes para poder tener todos estos datos en tiempo de ejecución y poder, poder enredar con ellos.
0: Uh -huh. y esto Eneas eh, comenta este para de memoria RAM eh, eh, procesadores estamos hablando de un procesador muy potente eh, en el que los, eh, eh, los usuarios de a pie eh, no somos ni capaces de imaginar o estamos hablando de muchos y perdonadme la licencia eh, muchos procesadores de a pie puestos en serie funcionando como animales pues a nivel de Conceptual de, de
2: cómo están diseñados estos, estos procesadores No son muy diferentes del procesador normal Que podemos tener un en un portátil en un sobremesa Están basados eh, en arquitecturas Generalmente Intel es el que, el que más, eh, más cuota de mercado tiene IBM también tiene, tiene procesadores Pero al final son eh, a nivel de instrucciones Ejecutan las mismas instrucciones que puede ejecutar un ordenador normal Pero tienen funcionalidad un poco más avanzada para poder eh, llevar máquinas virtuales, poder hacer corrección de errores eh, con, con memoria. No son tan rápidos como un sobremesa, pero sí que tienen muchísimos más cores y muchísimo más esta funcionalidad más pensada para fuerza bruta.
1: Corrígeme si me equivoco, Neas, pero llevándolo un, un poco al apartado del software, yo creo que estos superordenadores lo que buscan es tener mucha potencia en, en cada core. Me explico. Es decir, hay tareas de cálculo que tú no puedes coger muchos procesadores pequeñitos que hagan lo mismo que uno grande. ¿Por qué? Porque hay cosas que no puedes paralelizar. Es decir, hay, hay análisis y ejecuciones ¿Has
0: dicho para paralelizar, ¿no?
1: Paralizar es decir, mandar partes, dividirlo en partes y mandárselo cada parte a cada core, ¿vale? No, no se puede, ¿vale? Entonces, yo creo que una de las diferencias es esa. Que de nada te vale meter los procesadores que venden en un ordenador normal a día de hoy, pero en vez de uno tengo 800. No,
2: porque hay cosas que no se pueden paralelizar. Mm
0: -hmm.
2: ese, ese es un poco... Vas más o menos encaminado, pero ese es una, una misconcepción, un error que hay a la hora de pensar de los super, supercomputadores. Eh, a nivel de velocidad, eh, lo estoy mirando los 10 primeros a nivel mundial y ninguno pasa de los 3 GHz. ...cuando tenemos ahora mismo procesadores de Intel... ...que van a 4 gigas o que van a 5 gigas... Eh, ...la ventaja que tienen estos... O, o ...para lo que se diseñan estos supercomputadores... ...es para, para hacer eh, tareas, cálculos... ...que requieren un, tal cantidad de fuerza bruta... ...que evidentemente con un ordenador no puedes hacerlo... ...y lo que haces es distribuir todo este trabajo... ...en, en, un, en una red, un, en un clúster de, de procesadores... ...que al final consiguen lo que hablaba Bruno antes, algo que se haría en 10.000 años, pues igual te lo hacen en una semana de, de trabajo. Voy a aprovechar, porque al hilo de esto, yo he estado cuando he estado
1: mirando cosas de inteligencia artificial y demás, eh, como sabréis o no, si no os lo cuento yo, se utilizan mucho las GPUs, es decir, los procesadores gráficos. ¿Por qué? Porque estos procesadores gráficos lo que tienes es un montonazo de cores. Un montonazo de procesadores porque precisamente tanto los, el cálculo de gráficos como el cálculo de las, en los procesos de inteligencia artificial y de machine learning lo que hacen es muchas tareas pequeñitas en paralelo. Por eso se utilizan. Entonces, mi pregunta para Neas es ¿los
2: supercomputadores no tienen GPUs sino CPUs? Pues hay de todo. Hay supercomputadores que solamente es eh, potencia pura y dura, que están enfocados a, a, a procesos que no necesitan test de esta arquitectura específica que tienen las GPUs, pero hay otros eh, que tienen una mezcla de super superprocesadores superpotentes y GPUs superpotentes, para poder hacer este cálculo heterogéneo de cosas más específicas para arquitectura de procesadores y cosas más específicas para arquitectura de GPUs.
0: Y entonces, Eneas, esto me imagino que tenga un uso. Esto no creo que sea para jugar a, al, al Fortnite a tope de gráficos, ¿no? Entiendo que esto tenga otras uh, utilidades. ¿Algo que podamos entender los mortales, el uso al que se, se le puede dar a estas megacomputadoras?
2: Mega bueno, pues una, una de las cosas que más bombo siempre se le ha dado a esto, a esto de, los, de los supercomputadores es el, la simulación de síntesis de proteínas. Eh, cuando, cuando queremos sintetizar una nueva proteína, realmente si lo hacemos a la vieja usanza, vamos a ciegas. Estos ordenadores lo que nos permiten es eh, simular un entorno en el que diríamos, bueno, vamos a probar a ver si esto se podría hacer o no se podría hacer. Eh, mm. Modelos ambientales, eh, todos estos estudios que se hacen sobre el cambio climático, sobre cómo evolucionan las corrientes del mar, sobre cómo evoluciona eh, el, la, la desertificación de la Tierra, todo esto se hace con modelos que se ejecutan sobre supercomputadores, eh, simulaciones estructurales, exploración espacial. Eh, la vacuna contra el SIDA se está, se está investigando con, 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 estos, con estos ordenadores. Al final, eh, lo que tenemos es una máquina que nos permite realizar eh, tareas a una escala muchísimo más grande de lo que estamos haciendo ahora. Eh, por poneros un ejemplo, cuando se hace la exploración espacial, eh, cuando tú coges una imagen de un telescopio, pues eh, lo que haces es ves un punto y con, con mediciones del espectro, no sé qué, pues dices, ah, vale, pues esto puede ser un planeta, puede ser, no puede ser un planeta. Claro, o sea, la cantidad de imágenes que tenemos del espacio es una salvajada. Si tú tuvieses que estar con un ordenador normal o una persona diciendo, esto es una, esto es una luz o esto es una estrella, esto es no sé qué, entonces estas imágenes las vas dando a un supercomputador. Y, pues bueno, con fuerza bruta al final acaba sacando eh, resultados.
0: Lo que estaba, ahora que has comentado el tema de la exploración espacial, me estoy acordando de uno de los esos ejemplos que siempre se ponen de, de lo que ha avanzado la computación en los últimos eh, pues, 40 años, ¿no? Y, y hablaban eh, de, bueno, pues todos estos, eh, estas sedes de la NASA, ¿no? No sé si, en qué misión espacial fue, pero bueno, se ve esta foto que es una habitación llena de, de ordenadores ahí para, para poder llevar, no me acuerdo en cuál de ellas fue, pero bueno, el, digamos el Apolo 11 o el, o el que fuera, en este caso, eh, a la Luna. Y era, como digo, una habitación llena de ordenadores, ¿no? Y hablaban de que la capacidad de computación de toda esa habitación era menor que la capacidad que tenemos hoy en día en el bolsillo en, en un teléfono, ¿no? Y ese me llamaba mucho la atención en cuanto a cómo, cómo ha crecido el eh, o el poder de la, de la computación en apenas unos años, porque bueno, 40 años tampoco son, son, son tantos. NAS. ¿Y esto con qué funciona? ¿Con XP? Con, eh... <risa> ¿Con Catalina. <risa> con Catalina.
2: Windows Millennium. Tienen todos Windows Millennium. <risa> no, esto. Eh, al principio, eh, cuando. Cuando, como bien tú comentas, cuando la, la NASA tenía estos ordenadores potentes, entre comillas, que que ocupaban habitaciones cuando todo esto de la supercomputación comenzó era no estaba demasiado estandarizado entonces cada fabricante o cada integrador de, de supercomputadores tenía su propia su propia receta de sistema operativo generalmente estaban basados en, en Unix en Linux pero era como un poquitín eh, cada uno te daba te daba su cosa a partir del año 2000, más o menos, es cuando, cuando Linux comenzó a ganar eh, importancia y ahora es, no sé, te diré que hay un 98 y pico por ciento, es, es eh, Linux. Eh, Arturo, Mac es no tienen, O sea, es presencia casi nula. O sea, al final... Eh, como, como comentaron hace tiempo, los Mac minis se pueden apilar, sí, muy
0: bien, pero. Eso, eso iba a decir yo ahora. O sea, ¿Eh? Arturo, que nos ponemos, a, nos ponemos a apilar Mac minis eh, y nos quedamos solos. Dejamos estos
1: Infeliz <risa> en los centros de computación diciendo, joder, no me ponen Mac aquí.
0: Sí, encima, Arturo, me los estoy imaginando sin usar ratón. Sabes, todo en código. Sabes, todo con un MS2 diciendo, toma, yo no uso carpetas. Donde pueda. Donde esté en una línea de código.
2: No, eso es cierto. Estos, estos estos superordenadores, tú cuando vas a este superordenador, realmente no, no tienes un escritorio y demás, tú tienes una pantallita, que una pantallita que es en un carrito que se puede llevar de un lado a otro, y tú llegas a tu terminal, enchufas tu teclado y tu ratón, sacas la pantalla de un rack 2U, sacas, entras en terminal, haces lo que sea y ya está. No hay... De hecho, muchas veces me imagino que se conecten
1: porque abran una terminal desde cualquier sitio, tú desde tu casa abres una terminal contra ese, contra ese superordenador, le mandas ejecutar X programa y tú le dejas ahí corriendo, luego te vuelves a conectar a las horas y pum,
2: te da los resultados. Sí, correcto, exactamente. Son, son nodos a los que tú lanzas cargas de trabajo. Eh, además, todo esto como son, son centros de que están muy muy demandados por, por la gente, pues tú tienes tu rango de horas que puedes trabajar, tienes una, una asignación y le lanzas todos los, todos los procesos.
0: Y esto, Eneas, hay, hay fabricantes que se dediquen únicamente o exclusivamente, o, o no exclusivamente, pero hay, hay fabricantes que se dediquen a la supercomputación, no igual no de, tanto desde el punto de vista eh, de rentabilidad, sino de decir, eh, aquí mando yo no sé, me imagino que en el mundo de este de salir y decir Joder, tengo el, el mayor supercomputador del mundo eh, pues hombre, sea una buena, una, una buena publicidad, ¿cómo está este, este mundo?
2: Sí, esa es muy buena pregunta porque como, como mencioné antes, un supercomputador per se no, no se diferencia tanto de un ordenador normal eh, las CPUs son cuasi estándar, la memoria RAM es estándar eh, los discos duros son estándar las placas base a veces son un poquitín especialitas por el tema de que ya no solamente tenemos una CPU en una placa, sino que podemos tener dos, tres o alguna más. Eh, entonces, los fabricantes son, digamos, integradores. Pero claro, no estamos hablando de, de, de una fábrica, que un, una, un tío que, que monta servidores. Estamos hablando de Intel, Lenovo, Dell, HP, Fujitsu, NEC, IBM. Entonces, esta gente eh, no solamente... Digamos, te monta las placas y te monta los procesadores, sino que además te da toda la infraestructura eh, que conlleva ya no solamente la instalación, más la conexión, más el sistema operativo que te va a gestionar el, el centro de procesado, más toda la parte de disipación de calor, más interconexionado, red, etcétera, etcétera. Entonces es. es ya si me acuerdo y lo publico en, lo publico en Twitter mañana pasado. Eh, lo que llaman, lo que llaman el, el porno para ingenieros, son estas fotos de, de, de los backplanes la parte trasera de los servidores en las que tienes mangueras de cables de red todos perfectamente organizados simétricos, con colores todos perfectamente... Entonces, con etiquetilla eh, Exactamente, exactamente Entonces estas son las cosas que... que parecen una chorrada porque dices, hostia, yo llevo mi portátil, y le pongo el cable red al router y ya está. Claro, pero conéctame 48 racks con cada rack con dos tomas de gigabit de CERNET más la parte de control. Entonces, estos fabricantes, por llamarlos de alguna manera, son los que se encargan de, de darte el paquete completo de, de lo que luego sería el superordenador.
0: Uh -huh. Hablabas de fabricantes, eh, precisamente, eh, bueno, comenzamos el, el tema de la noticia con comentando este famoso eh, anuncio en la revista Nature de, de Google, no, sobre la, los ordenadores cuánticos y uno de los que ha salido con la bandera de, de pirata <ríe> gritando esto hay que demostrarlo ha sido uno de esos fabricantes que es IBM, ¿no? eh, que dice que, que bueno, que cuidadito, que vamos a ver qué es eso, que de, cómo ha sido realizado ese estudio, que que Google, que Google asegura haber conseguido y, hay, y, y son uno de los primeros que ha salido a decir que bueno, eh, ya veremos que esto hay que, hay que estudiarlo bien. Así que parece que hay un poco de guerra ahí eh, por, por ver quién la tiene más grande. Sí, el, el mundo de la computación cuántica estamos en pañales.
2: O sea, eh, ahora mismo quiero recordar que Google decía que su procesador tenía 38 qubits, que es... O sea, él tiene 38, pero porque el otro tiene 25 y el otro... o sea no, no, no es lo que va a ser la computación que conocemos ahora. O sea, están todavía... Y hoy dice que es Google, mañana vendrá Honeywell diciendo que son ellos, pasado dirá Intel que China ha metido una cantidad ingente de dinero en el desarrollo de computación cuántica. Entonces, bueno, esto, esto es algo que creo que vamos a ir a hablar de ello en, en, en futuros meses y años.
0: Y ahora que menciona China, eh, ¿dónde se encuentran estos eh, superordenadores? Eh... ¿Cómo está España posicionada? ¿O Europa? ¿O esto? ¿Cómo, cómo, está, ¿Cómo está el tema? Bueno, pues eh,
2: hay una página eh, que se llama top500.org, que es muy interesante porque tiene información sobre estos centros de, de computación, sobre la potencia de los ordenadores y demás. Eh, si hablamos de eh, máximo número de ordenadores eh, por país, China es la que más tiene. De los 500 eh, principales supercomputadores, China tiene un 44%, seguido, como no, por Estados Unidos. Luego, a nivel individual de país está Japón, el tercero, Francia tiene un 4%, y luego, bueno, de ahí vamos para abajo, y ahí, pues, más, cada vez menos países tienen, tienen eh, ordenadores ahí. Eh, si nos vamos por rendimiento, que es otra de las formas de ver eh, dónde están distribuidos, en este caso, China tendría un 29% de los más potentes, y Estados Unidos subiría con un 38,5%. En España tenemos un ordenador eh, que está en el puesto 29. Tenemos más de uno, pero solamente tenemos uno que esté en este top grande, que es el Mare Nostrum 4, que está, que está aquí en Barcelona. Y bueno, para que os hagáis una idea, el Mare Nostrum 4 tiene un rendimiento eh, de 13,5 petaflops cuando el ordenador más potente está en torno a los 200 petaflops. O sea, estamos hablando de como 10, 20 veces por encima de, del, del top. Espera, espera, que ya empiezas con los palabros, Eneas.
0: <risa> Vuelve eh, llamando a tierra, llama, tierra, llamando a Eneas. Yo me la sé, pero estoy viendo
1: a Bruno con la cara desencajada. Entonces, explícanos qué, qué es un
2: petaflop. Vale. El, el, lo primero son los flops. Los flops son las floating... Los
0: flops, Eso lo sé yo, eso es lo que están en los aviones.
2: <risa> Esos son los flaps. Ah. <risa> los flops son las operaciones de punto flotante que un ordenador re realiza por segundo.
0: No sé para qué preguntas, Artur. No, es, 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 si es, me... es, es sencillo, es sencillo.
2: O sea, tú cuando, cuando guardas un número en un ordenador, lo puedes guardar como un número normal, 16 en binario, 16, o para poder tener más rango de, de números, tienes una base y una mantisa. Es decir, bueno, tengo este número elevado a esta potencia, que esto es eh, un poquito más complejo, pero bueno por ponerlo sencillo, es una base con un exponente, eso serían los, eh, los números en punto flotante. Entonces, los flops nos dicen cuántas operaciones en un segundo puede realizar un, or un ordenador con estos números de punto flotante. Tenemos de punto flotante de, de 16 bits, de 32... Entonces, bueno, por, por decir un, un poquitín el rendimiento. Y... Uh -huh. Como todo en los mundos informáticos, pues de los flops pasaríamos a los kiloflops, que son mil flops, de los kiloflops a los megaflops, a los gigaflops, a los teraflops y a los petaflops. Más o menos como las, como las memorias. Megabytes, gigabytes, terabytes. Entonces, los petaflops, y Arturo, corrígeme si me equivoco, son 1 por 10 a la 12. ¿Un millón de millones? Sí, exactamente. O sea, una Esto... burrada.
0: Me estáis esto, me, me estáis recordando las eh, mi vida aquí eh, que vivo rodeado de gente que me habla en un sistema imperial <risa> Y, y les digo, y, y cuando me ven convertir de kilómetros a metros se creen que soy una, vamos, eh, que soy Einstein, ¿sabes? Y, claro, les digo, ¿cuántas son de 13,15 inches Se me lo pasas a millas y tal, Les explota la cabeza. O sea, espera, espera, que saco la calculadora y tal. Es, eh, así que, bueno, eh, me encanta que, podéis, que podamos pasar de flops para arriba y para abajo simplemente añadiendo eh, ceros. Entonces... Eh, ¿Cómo está entonces el tema de en, en España, Eneas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está a día de hoy? Eh, somos, eh, Me imagino que después de China, obviamente lejos de China, pero bueno, me imagino que haya... ¿Tenemos algo en Cantabria, por ejemplo? O, o, pues, no sé si sabrás, bueno, no sé, igual me he lanzado a preguntar así directamente.
2: Sí, sí, O sea, aunque parezca que no en España hay bastantes, hay bastantes ordenadores, eh, centros de supercomputaciones, más tenemos 12. Y sí, en Cantabria tenemos uno. Hemos sido, los, hemos sido los más innovadores con el nombre, se llama Altamira, <risa> y está en el Instituto de Física de la Universidad de Cantabria. O sea, que nos a nosotros nos pilla cerca que hemos estudiado allí. Y luego, bueno, tenemos eh, el Mare Nostrum, que está aquí en Barcelona, que lleva ya la cuarta iteración, la quinta ya está planeada. Eh, también hay otro que se llama Minotauro, que sigue estando también aquí en el Barcelona Supercomputing Center. Eh, tenemos el Finistirra E2, que está en Galicia. La Palma, en el, en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Picasso, en la Universidad de Málaga. Tirante, en la Universidad de Valencia. César Augusta, en el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza. Eso lo estás leyendo seguro. Correcto. <risa> <risa> Caléndulas en, la, en el la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León. Pirineus, que está en, en el, el Consorcio de Servicios Universitarios de Cataluña. Eh, Lusitania, que entiendo yo que este estará por Lugo por ahí arriba. Y Ciberes, que está en la Universidad de Autónoma de Madrid. Entonces, no son del top 500, pero bueno, para, para, para defendernos tenemos, tenemos algo.
0: Bueno. Pues eh, no está nada mal. Eh, del tema de la computación cuántica, eh, yo creo que yo no me atrevo a tocar nada. Eh, así que yo creo que ellas, eh, el, cuando salga, cuando el tema de la computación cuántica coja más fuerza y, y salga más en claro, o cuando el tema de esta batalla entre IBM y Google eh, se aclare, igual lo tocamos. Pero a no ser de que tú te animes, yo creo que es un tema, o Arturo un tema que nos queda un poco grande yo
1: creo que, que lo que si me ayuda Neas si, si me equivoco corrígeme lo que podemos contar es por qué se está yendo a, esta, a estos ordenadores cuánticos ¿vale? y el principal problema es que ahora mismo la tecnología actual ¿vale? De los transistores de materiales como el silicio, por ejemplo, que es en lo que se, como se hacen diseñan los procesadores. Un procesador tiene muchísimos transistores. Pues esos transistores cada vez se están haciendo más pequeño. Habéis oído por ahí hablar de 14 nanómetros, 7 nanómetros, ahora 5, 4, 3, ¿vale? Llegamos a unos transistores tan sumamente pequeños que las leyes que regían el comportamiento, las leyes físicas que regían ese comportamiento, Cambian, ¿vale? Empieza a haber otras interacciones y cambian. No sé si.
0: A ver, A ver, Eneas, que te, 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 veo, te veo moviendo eh, moviendo la cabeza. Por fin, deba debate <risas> en, en, en vidas digitales, por fin. Joder, ojo, todo el día de acuerdo. Ojo, que, casi me lo enseñaron Eneas. a mí
2: en la carrera, no sé qué. Ene Pero no es que tú, has, tú has,
0: terminado la, has terminado la carrera hace mucho, Arturo.
2: A ver, ah. hasta hasta donde yo sé, yo trabajo con un par de, un par de chicos que. Chanan bastante del tema de, de computación cuántica. Hasta donde Chana, yo sé...
0: Esa palabra hacía mucho que no lo escuchaba, <ríe> Eneas.
2: Lo, lo que tú mencionas, Arturo, son los efectos cuánticos que pasan cuando los procesos de fabricación llegan a, a los niveles de los 2-3 nanómetros. Que ya empiezas a tener las corrientes de fugas, que un electrón que estaba en un 1 de repente ya no está, cosas así. La computación cuántica es una vuelta de tuerca, un nuevo paradigma, un nuevo concepto de computación que no pretende sustituir a los algoritmos actuales, es decir, tú nunca vas a tener un ordenador cuántico, un portátil cuántico porque eh, los sistemas en los que se basan la, la, el, el concepto del bit, ya no existe el bit, al final en, en, el, en el sistema binario tú tienes un, un punto en el que hay electricidad o no hay electricidad, eso es un 1 o un 0 en los sistemas cuánticos eh, lo que se basan son en los estados cuánticos de, de isótopos, de moléculas de partículas
0: o sea, que básicamente pasamos de unos o ceros a un poco de uno y un poco de cero. sistemas, O sea, como, como eh, puntos intermedios, ¿no? Que ya, ya no es A o B. La, es, eh, la
2: unidad del de, de sistema vireno es el bit. La, la, uni, la unidad del sistema cuántico es el qubit. Y entonces los qubits realmente tienen cuatro estados. Tienen la, la y... polarización... Es que es... es o sea, Realmente podríamos tirarnos dos programas contando movidas de física cuántica y demás. Y vamos a seguir nosotros más liados y los oyentes iban a tener una pérdida <risa> increíble.
0: Es que es el problema. Es que a, a más que leemos sobre el tema de la computación cuántica, más complicado se hace. O sea, es que es, que es un mundo que yo, ya, ya es como un poco de ciencia ficción. Al menos para mí ya me, es como un poco de ciencia ficción. Yo venía de humildes
1: a contaros es, o sea, la, la parte hasta donde yo manejo, la del silicio, que el problema que tiene ahora mismo es que está llegando como a, a la saturación ¿vale? y esto es otra manera como dice Neas no va a cambiar ¿vale? entonces a lo mejor hay que coger otra tercera manera porque el, en la, los ordenadores cuánticos no van a ser aplicables mañana no vas a poder oye ponme cuarto y mitad de ordenador cuántico ¿vale? no es así pero eso decía que el problema es que hay una limitación de tecnología incluso Intel Hace mucho tiempo que no puede bajar el proceso de, de fabricación en nanómetros porque es, no es capaz,
2: no da con la tecla.
0: ¿Y la programación para los computadores cuánticos es la misma que, que para un ordenador eh, al uso? No, no, que va, que va. Es, es,
2: ese es otro problema que hay, que ahora mismo se tiene la tecnología para, para montarte un ordenador de 10 qubits, 15 qubits, 20, 30 qubits, como dice Google. El problema es que se están desarrollando algoritmos eh, para utilizar estos qubits, esta, esta, esta nueva forma de procesar. Y esto es un problema que tienen muy grande, que, que todo esto requiere una formulación matemática muy bestia, que requiere unos conocimientos muy avanzados ya no solamente de matemáticas, sino de algorítmica y de física, porque al final todo esto son transformaciones sobre estados cuánticos de, de partículas. Entonces, bueno, pues estamos un poquitín en el albor de, de lo que sería el nacimiento de una nueva forma de computación. Simplemente por poner un, un, un pequeño ejemplo, la computación cuántica no está pensada para todo. O sea, hay, hay cosas que no se van a poder hacer con computación cuántica. Eh, por ejemplo, la búsqueda de números primos sí que es algo que se podría hacer con computación cuántica. Y el claro ejemplo, uno de los ejemplos que se ponen, es la parte de encriptación. Ahora mismo, para una clave RSA de 256 bits, para romperla con un ordenador normal, pues tardarías eones. Con un ordenador cuántico, con un algoritmo que está específicamente diseñado para encontrar números primos, para factorizar, para hacer todas estas operaciones matemáticas súper complejas, podrías reventar una clave de 256 bits en segundos.
0: Bueno, chicos, veo que... No se, nos, no, se, no se nos ha hecho difícil ¿eh? Eh, volver después de tanto tiempo ¿eh? veo que no ha costado engrasar otra vez la maquinaria lo cual lo cual me gusta y espero ¿eh? que ya es las excusas de hace calorcito en Barcelona y me voy de ver eh, ya no se sé si escuche más lo de las bodas Arturo, tú no tienes tantos amigos para que se estén casando cada fin de semana o sea, vamos a centrarnos nos debemos a los oyentes así que vamos a intentar eh, eh, no faltar a, a la cita dentro de, dentro de 15 días Eneas, lo dicho muchas gracias de nuevo por eh, eh, aclararnos sobre todo por eso por, por, por bajar a la tierra conceptos tan, tan complejos como, como es esta, esta computación de de, bueno, pues de ese mundo de que, que a, los, a los mortales se nos, se nos escapa. Así que lo dicho, eh, muchas gracias por todo. Vamos cerrando el capítulo y ya puedes ir a ver eh, los primeros resultados de las elecciones que están a punto, a punto de salir.
2: Muchas gracias. Como siempre, un placer dar rienda suelta a mi friquismo enacerbado y... Es decir, empezar con leche fina y acabar con natita espesa, porque vamos <risa> hemos acabado con lo de la cuántica, que también tiene, tiene telita. Pero bueno, yo siempre estoy encantado de dar, de dar la turra con, con mis chips y mis cosas.
0: No, pero lo importante es, es siempre reconocer hasta, hasta, a ver, hasta dónde llegamos. ¿no? Y, y el tema del cuántico es eh, de un tema tan complejo que cualquiera, cualquier físico que esté centrado en ese tema, pues si nos escucha, Puede, podemos perder toda credibilidad en un minuto así que eh, no, es, a ver, no no podemos saber de todo así que bueno pues eh, lo hemos tocado un poco por encima hemos hablado más del, del mundo de los supercomputadores que, que, que dominamos más sobre todo tú así que nada, lo dicho muchas gracias por todo y eh, nos escuchamos en 15 días y de Cataluña a Getafe Arturo lo dicho se acabaron las bodas se acabaron los partidos del Getafe aquí puntual a la cita dentro de 15 días, ¿de acuerdo? Sí, sí, espero recuperar la,
1: la regularidad pero bueno, no, no estamos oxidados, no... No sé, nos han notado.
0: Bueno, pero es pano. que tú no estás. tú no te oxidas porque tú vas de. ¿eh? Hace poco te reúnes con, con varios podcasters ilustres. Eh, luego tienes eh, colaboraciones en, en, en otros eh, podcasts, encima en YouTube y demás. O sea que, claro, como tú eres famoso, claro, pero luego hay gente como yo que es eh, vidas digitales o nada, ¿sabes? Estoy Así de que, bueno.
1: promoción continua de vidas digitales.
0: No, no, ya, ya veo, ya, ya veo. Que te vas. Veo fotos por ahí con. con con cervezas y demás y digo bueno mira, Arturo tú le hemos, le hemos puesto la lanzadera <risa> espero
2: que se acuerde de nosotros cuando esté en alto de la Cima ah no
0: este chico no este <risa> no es de esos <risa> es broma Arturo un abrazo un abrazo chicos muchas gracias y nada a los que habéis llegado hasta aquí como siempre muchísimas gracias recordaros que cualquier cosilla estamos en Twitter arroba vidas digitales Hoy hemos hablado de superordenadores Bueno, si queréis sugerir eh, Qué temas podemos tratar en los próximos capítulos Ya sabéis, eh, un mensaje privado Y estaremos encantados de, de charlar con vosotros Incluso si sabéis De algún tema vosotros
1: y si queréis venir a contárnoslo Tenemos las puertas abiertas, ¿no?
0: En casa de Arturo, donde queráis sí, No creo que quieran venir a Canadá A, a, a compartir tiempo con nosotros Pero bueno, oye, Arturo, Arturo tiene una casa grande Incluso os invita si hace falta a dormir después, de, después del programa. Pues nada, bromas aparte, agradeceros que hayáis llegado hasta aquí y nada, en 15 días estaremos de vuelta. Un abrazo y hasta pronto. ¡Chao!